0: Radio Classique, l'invité de Guillaume Durand, avec le Figaro.
1: Le moins qu'on Jean-Luc Boulanche, au moment où vous prenez vos fonctions, donc succédant à Marielle de Sarnez, les dossiers ne manquent pas l'affaire Navalny en Russie. Ce qui vient de se passer donc, avec Ansan sushi Évidemment, la question européenne avec euh, les vaccins et maintenant sur le plan qui est plus lié à la politique intérieure, mais qui concerne, on vient de l'entendre, avec Darmanin aussi, les relations avec les pays arabes, cette question du séparatisme et de la République. Commençons par le commencement. Vous êtes un Européen convaincu. Euh, bienvenue sur cette antenne que vous connaissez bien et que je crois vous aimez. Euh, C'est compliqué ce qui se passe actuellement entre la Commission et les vaccins. Nous allons avoir aujourd'hui une une décision pour valider la, la validité justement d'AstraZeneca. Ça devrait nous permettre de recevoir les premières doses dimanche, mais euh, vous le savez, euh, un retard considérable a été amorcé puisque AstraZeneca avait annoncé la semaine dernière 60% simplement des livraisons qui étaient prévues.
0: Alors quel est le sentiment du nouveau président que vous êtes Comment aborder le problème euh, D'abord, il faudrait ajouter à votre liste deux choses très importantes. C'est l'administration Biden, qui change quand même profondément la donne et qui nous fait réfléchir, et quand même l'évolution des rapports avec la Chine, très compliquée. Ça, ça va être quand même l'axe stratégique fondamental de la politique étrangère des pays européens dans les dix prochaines années, savoir comment on se situe par rapport à la Chine. Je réponds à votre question, euh, cher Guillaume. Euh, le, je, je crois qu'il y, y a un problème de principe et, et un problème de... De, de, de modalités. Sur le plan des principes, je ne comprends absolument pas qu'on puisse dire qu'on on aurait intérêt à faire du chacun pour soi. Je veux dire, c'est évident. Que le choix de l'Europe, le choix de la synergie européenne, était le bon choix. Nous sommes en face d'une pandémie mondiale. Euh, nous, y, nous combattons cette pandémie mondiale avec des labos qui sont internationaux. D'ailleurs, nous ne sommes pas du tout, hélas, les mieux placés dans l'affaire. Donc, c'est une convergence et une concurrence de grandes boîtes euh, euh, américaines, allemandes, suédoises, anglaises, euh, mmh. chinoises, russes, etc. Et nous avons un défi qui est mondial. C'est-à-dire que si nous n'éradiquons pas assez rapidement la maladie en Inde en Afrique en Brésil ou ailleurs, ou aux États-Unis ça retombera sur nous. Mm. Bon, donc on est vraiment en face de quelque chose. Alors le chacun pour soi là-dedans quand j'entends dire ah les Brexit, c'est très bien on devrait faire du frexit je dis qu'est-ce qu'on aurait été mm. seul dans cette affaire sans sans labo mm. euh, sans appui et avec euh, comme euh, dans, dans une surenchère dont les seuls bénéficiaires auraient été les laboratoires qui auraient alors c'est bien avant le plus malin celui qui va le plus vite, comme Israël, qui a, qui a eu une gestion absolument géniale mmh. de l'affaire. Ça, ça, la Grande-Bretagne, parce que vous ou, savez mais qu On nous mais
1: mais oppose aux millions et demi des vaccinés
0: en France, et 8 millions en Grande-Bretagne. La, la Grande-Bretagne, c'est vrai d'abord que ce sont les pays qui avaient été les plus durement frappés, qui ont réagi le plus fort et le plus vite. Plus de de que nous. Parce qu'ils ont dit, écoutez, la précaution, pour les précautions dont nous nous sommes abusivement, euh, excessivement entourés dans la vieille Europe et notamment en France, nous, on n'a rien à en faire parce que nous sommes dans une telle situation situation dramatique, qu'on prend les vaccins et on prend le risque. Nous n'avons pas pris le risque. Ni, ni la Commission, ni oui. les Français, nous n'avons pas pris le risque. Donc, nous avons été, nous avons été dans cette affaire euh, exagérément prudents et, et donc, nous, nous ne sommes pas dans la, meilleure, dans la meilleure solution, dans la meilleure situation. Là, la Commission a fait, je crois... Euh, à pêcher de trois manières, euh, d'abord en, en multipliant les précautions, mais là encore, il faut balayer devant notre porte. Quand vous voyez que la majorité des Français étaient plutôt sur une ligne de défiance, sinon anti-vax, en tout cas sur une ligne de défiance à l'égard des vaccins au mois de décembre, mmh. le fait de vouloir des précautions, c'était logique. Ensuite, ils ont dit, euh, on va gagner ensemble sur les prix. Or, tous les économistes disent à juste titre que les prix, on s'en fout parce que ce qu'on ce qu'on coûte ce que coûte un, un prix abusif du vaccin on le gagne au centuple en en, en, en pouvant réouvrir l'économie. Euh, cela dit, vous entendez quand même pas mal de gens qui disent on veut pas que les labos s'en fichent plein les plein les poches. Il y a même des députés et des parlementaires qui voudraient que les brevets tombent dans le domaine public, ça vous paraît crédible ça et alors ça, c'est très intéressant, c'est vraiment l'absurdité. C'est l'absurdité complète. Voilà des gens qui ont fait des investissements considérables. Euh, de, ça fait des années que sur les... Euh, les, les, les... Les, les, les vaccins modernes qu'on a euh, actuellement, euh, il y a des recherches, et des recherches à fond perdu Il y a des tas de gens qui ont fait du capital risque, qui ont mis de l'argent sans rien gagner pendant des années. Ils trouvent le truc, et on leur dit maintenant euh, on, on va vous le piquer. Ça n'a aucun sens. Mmh. Euh, ça veut dire que demain, plus personne ne fera ça. Mmh. Donc on arrête alors. Ou alors, si on veut leur piquer, après tout, si on estime que c'est un, un bien commun, un bien public commun, bah, il faut les nationaliser. Et vous savez bien que la jurisprudence du Conseil constitutionnelle, très clairement, dit, euh, elle a raison, qu'on doit indemniser. Donc soit il faut payer les investissements qui ont été faits, soit Donc, ça je... n'a absolument aucun sens. Mais il faut bien voir que, quand même, on, on, je trouve qu'AstraZeneca s'est mal comporté dans cette affaire. Et les autres, j'en sais rien, enfin, vous voyez bien les, les, grands, les grands livres de John Le Carré contre les labos, etc. Euh, la Constance du Jardinier, on n'a pas une idée très très positive des, des labos. Cela dit, ce qu'ils ont fait depuis quelques mois est absolument Scientifiquement extraordinaire. extraordinaire. Scientifiquement et même, même industriellement. parce Il s'agit de vacciner près de 8 milliards de gens. Hum. Euh, C'est absolument colossal. 400 millions d'Européens continentaux ce sont des des choses des défis absolument euh, absolument normaux. et puis il y a euh, ce, cette, cette incapacité euh, qui est quand même la troisième la, le troisième défaut qui est pas le défaut de l'Union européenne mais qui est le défaut des européens continentaux et même un peu anglais d'ailleurs sur ce point c'est que nous nous sommes quand même nous avons perdu au cours des 20 dernières années toutes les batailles technologiques par rapport aux Chinois et aux Américains sur le numérique, surtout sur, sur les biotech, sur une quantité de choses, on, on est, on, on a pris du retard. Mmh. Alors si on ne comprend pas, euh, au lieu de dire on est, est ce qu'on est pour l'Europe, contre l'Europe, etc., c'est évident qu'il faut faire une synergie et être pour l'Europe, mais que l'Europe ne sentira que si elle elle accepte le risque, mmh. si elle accepte la puissance, et si elle accepte l'efficacité institutionnelle, parce que là aussi, il y a l'inefficacité institutionnelle, l'Europe c'est une mosaïque, tout le monde décide à l'unanimité, si on ne se donne pas des modes de décision plus rapides, plus efficaces, mais on continuera à traîner le comme le ça. Il ne faut, faut pas se tromper d'adversaire, de, de, ce n'est pas le, le fait... Que on joue la carte européenne qui est qui est qui est mauvaise. Ce qui est mauvais, c'est le fait que on ne donne pas à l'Union européenne les moyens d'assumer véritablement ses, ses responsabilités et notamment à nos populations. C'est pas institutionnel. À nos une dernière question sur ce domaine. Défis. Et
1: après, nous allons parler d'Antonsouki et de Navalny et clôturerons ce dossier en rappelant oui. que nous sommes en direct avec Jean-Luc Bourlange, le nouveau président de la Commission des affaires étrangères. Est-ce qu'il a un moment, en dehors de hausser le ton, en dehors de tomber et de regarder, Mentalement, avec transparence, les contrats. Il ne faut pas menacer les laboratoires euh, euh, qui tardent, ou menacer les laboratoires
0: qui ne délivreraient pas, ou entamer des
1: procédures. Qui est le président de la Commission Est-ce que la Commission peut faire quelque
0: chose Écoutez, Et tant, ce matin. Il y, a, il y a une question. Il y a une question préalable à votre pour pour répondre à votre question. Et, et là, la, la Commission depuis des années est, est coupable. C'est le caractère secret de tout ça. Je crois que là, il y a un défaut fondamental, mais qu'on retrouve partout, même dans les accords avec la Chine que j'évoquais tout à l'heure. Les accords avec la Chine, on, on est pour ou contre, sans avoir le détail. On ne sait pas ce qui a été véritablement négocié. Ouais. Là. La... Est-ce
1: que vous le réclamez ce matin parce que maintenant oui. vous n'êtes pas simplement éditorialiste ou vous pouvez le parlementaire non, non, je, je, je le
0: réclame. Je, 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 vous, êtes, je, vous êtes président d'une commission. Je, je, réclame, absolument. Je crois que euh, j'étais vice-président de la Commission des Affaires Européennes avant, et c'était la même chose. Euh, le, les, les parlementaires sont extrêmement sensibles à la nécessité d'avoir une diplomatie qui sorte du secret. La diplomatie communautaire, c'est une diplomatie de la macération. On, 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 on fait macérer les gens, on, on montre des accords partiels, des grands schémas, on, on essaie d'amener les gens à accepter tout ça, et on n'est pas en face véritablement de l'ensemble des données. Là, moi, je ne sais pas ce qu'il y a dans les contrats. Vous me dites est-ce qu'on doit menacer AstraZeneca ou les autres de quelque chose Il faudrait pour pouvoir le faire, qu'on sache ce qu'il y a dans les contrats.
1: Vous savez qu'à gauche comme à droite, par exemple, je prends deux exemples connus, qu'il s'agisse de François Fillon à un moment ou de l'autre côté, donc de Jean-Luc Mélenchon. Poutine a toujours été considéré comme le tsar qu'il fallait pour la Russie. Est-ce que vous considérez que Navalny est en train en tant que président de bouleverser la donne, alors qu'il y a beaucoup de opposition qui ont fini par tomber. Est-ce que euh, Poutine... Je citais des noms de responsables politiques qui ont toujours considéré qu'il fallait négocier avec lui, notamment sur la Syrie, par exemple. Est-ce que Poutine,
0: après l'affaire Navalny, est encore fréquentable C'est deux choses différentes. Le, le problème russe et le problème de savoir ce qu'on doit causer avec Poutine. Et je réponds tout de suite au second. Moi, je suis de la ligne de M. Vedrine sur ce plan-là. Euh, je, je crois que si on faisait de la diplomatie avec des gens qui sont convenables, on ferait de la diplomatie entre nous. Ce qui domine en droit international, c'est ce qu'on appelle l'effectivité. C'est-à-dire qu'est-ce que j'ai en face de moi qui contrôle un État, un territoire, et avec qui je peux avoir des mmh. problèmes de contentieux, c'est avec Donc, le, le réalisme. Dégocier. Donc, il faut être réaliste. Ce qui ne veut pas dire que dans la négociation, on ne met pas au premier plan mmh. les droits fondamentaux, l'amélioration la, de l'État de droit. Mais euh, on ne peut pas se fermer à une discussion sur le plan, et notamment, je crois, depuis le début, qu'on aurait dû euh, embarquer euh, Poutine mmh. euh, dans les négociations sur la Syrie. Depuis très très longtemps, je pense qu'on n'en mmh. serait pas là. Mais que
1: cette commission que vous présidez réclame à libération de Navalny, par exemple. Et bien sûr,
0: bien sûr qu'on réclame la libération de Navalny, Comme et ça, on réclame, souplie, mais sur, sur euh, un mot sur la situation en Russie, je ne sais pas comment ça va évoluer. Je crois que dans ces pays, les forces de répression sont terribles et peuvent l'emporter. Mais c'est quand même extraordinaire. D'abord, il faut saluer le courage personnel de Navalny. Voilà un homme qui se, qui, qui prend le risque d'être emprisonné par un régime terrible, euh, librement. Il est librement emprisonné, si A je puis dire. Après avoir euh, été empoisonné. Après avoir été empoisonné, donc avoir vraiment exposé. Alors, du coup, c'est un héros en Russie, parce que la, le héros le héros sacrificiel, c'est quelque chose qui parle à l'âme russe, qui parle aux Russes. Je ne sais pas si on va m'accuser de faire de la, de, la, de la psychologie collective, mais je, je pense que c'est quelque chose qui répond. Et le vrai paradoxe, euh, Guillaume, je crois qu'on doit voir ça, le vrai paradoxe de la situation, c'est que des deux hommes de M. Poutine et de M. Navalny, celui qui a peur aujourd'hui, c'est M. Poutine. Mm -hmm. C'est quand même extraordinaire. Antoine Souski, est-ce que vous réclamez, comme
1: le Conseil de sécurité qui va avoir une réunion, sa libération dans un contexte qui est très compliqué, parce que les gens ne le savent pas, parce qu'ils ont le souvenir du prix Nobel de la paix, ils ont le souvenir même d'un film de Luc Besson qui lui a été consacré, mais c'est vrai qu'elle gouvernait avec les militaires depuis maintenant des années, et que les militaires,
0: tout d'un coup, l'ont arrêté c'est un régime... Euh, oui, alors euh, Aung San c'est vraiment euh, terrible parce qu'elle a été elle a été euh, l'idéal absolu. Moi, je me rappelle, j'avais depuis des années sa photo sur mon bureau, euh, ce que je trouvais extraordinaire, sa résistance. Et puis, tout à coup, comme elle, elle ne s'est pas désolidarisée, il faut le dire, très clairement, de la répression euh, abominable contre les ce qui est une situation terrible. La, la commission que, que je préside aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est à, 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 à plusieurs reprises émue. Elle a même fait une mission au Bangladesh pour, pour la situation des, des Rungas. Mais malgré tout, on a vu une approche exagérément manichéenne. De toute manière, cette femme, là où elle était, elle ne pouvait rien faire sur ce plan. Soit elle protestait, et puis c'était fini, elle était éliminée et on, le, la, la dictature militaire reprenait, euh, soit elle était amenée à, à cautionner. Ce qui, est, ce qui est frappant, donc il ne faut pas avoir une approche manichéenne de, de la lady, comme on dit. En revanche... Euh, aujourd'hui, elle est soutenue par l'immense majorité de la population. Mais il faut voir ce que c'est que ce régime birman, ce que c'est que les militaires birmans, ils sont installés dans une capitale à eux, qui est assez loin de Rangoon, ils vivent entre eux, ils contrôlent toute la population, c'est un état formidablement policier, elle a essayé de faire quelque chose. Elle a été soutenue dans cet effort par la population. Je crois qu'il faut évidemment voir que ce qu'elle représente en Birmanie, ce sont les droits fondamentaux et il faut absolument que la communauté internationale fasse pression sur les, sur les, autorités, les nouvelles autorités birmanes en sachant que de toute manière, celle-ci... Euh, n'en ont rien à faire.
1: Nous étions avec le président de la Commission des Affaires étrangères, donc Jean-Louis Bourlange, donc sur l'antenne de Radio Classique. Il est 8h30 minutes. Nous avons rendez-vous avec David Abiker. Nous écouterons Carlos Kleiber, la musique classique tout à l'heure, évidemment, au programme, euh, de notre matinale. Et puis, donc, on retrouvera Bruno jeudi.